0: Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden, sowohl nach oben hin als auch nach unten hin. Hier in diesem Irgendwasser geht es wohl eher nach unten hin. Ich vermute, es wird die kürzeste U-Folge, die wir bisher hatten. Ich habe nämlich sagenhafte zwei Audiobeiträge, könnte man meinen, warum machst du denn dann schon eine U-Folge? Ich will den U-Ordner frei haben, leer haben und im Moment tut sich von eurer Seite nicht sehr viel. Ähm... Also keine Anrufe auf dem Anrufbeantworter, keine Audiobeiträge in meiner Dropbox, äh, außer natürlich von Thorsten. Und das sind auch die beiden Audiobeiträge, die wir haben. Die sind nämlich von Thorsten. Daraus machen wir eine U-Folge. Komme, was da wolle. Vermutlich die kürzeste im Irgendwasser. Musik
1: Moin zusammen, der Walli hier. Mal ein kurzer Beitrag. Äh, die Idee kam mir, wo ich den Beitrag zur Audiobrücke und zum Thema Latenzen gehört habe. Soweit alles richtig. Moderne Fernseher, die Bluetooth können oder wenn man einen Bluetooth-Kopfhörer ans Apple TV hängt oder sowas, die sind allerdings intelligent genug, die wissen, was für eine Latenz auf dem Funkkopfhörer liegt. Ähm, und passen das Bildsignal entsprechend an. Also sprich, da hat man keine nennenswerten Latenzen mehr. Kann man natürlich nicht mit irgendwelchen Adapterlösungen äh, nachbauen. Da muss wirklich dann die komplette Kette miteinander reden können. Also, dass der Fernseher weiß, was für ein Kopfhörer dranhängt. Dass das Apple TV weiß, was für ein Kopfhörer dranhängt. Äh, bei solchen Sachen ist Latenz also vernachlässigbar. Ja,
0: ja, Walli. Du mich auch. <lacht> weißt du, an was ich gerade denken muss? Ich kaufe mir jetzt einen nagelneuen Fernseher mit integrierten Bluetooth, freue mich meines Lebens, dass ich jetzt latenzfrei meine Lieblingsfilme gucken kann und gucke mir dann Auf Achse an. Meine DVDs von Auf Achse, die schon so aufgezeichnet wurden, dass der Schlag ins Gesicht, im Intro merkst du das jedes Mal, also bei jedem Intro regst du dich auf, bei Auf Achse, bei der Serie, dass äh, jemand dass der eine dem anderen in die Fresse haut mit der, mit der Faust. Und du siehst zwar, wie er zuschlägt, aber dann kommt schon, glaube ich, schon fast die nächste Bildsequenz und erst dann hörst du den Faustschlag. Und das ist so aufgezeichnet worden. auf Original den DVDs so drauf. So, und dann stelle ich mir gerade den schönen neuen Fernseher vor, den ich mir extra gegönnt und gekauft habe, damit ich jetzt latenzfrei meinen Film angucken kann und habe dann solches Material. Und ich habe da viele von. Also das liegt daran, ich habe mal meine DVD-Sammlung mit MovieJack gerippt. Es gab mal Zeiten, da war das gar nicht so einfach an Software zu kommen und da war MovieJack, Moviejack so ein erster typisches Ding. <lacht> mit dem konnte man das damals nämlich noch so runterrippen, dass man das als VCD wieder abspeichern konnte. Das heißt, man konnte ähm, aus einer DVD eine VCD auch machen eine Video-CD, dann passte das alles auf eine ganz stinknormale CD-ROM. Äh, so konnte man ähm, ganz schön Platz sparen. Man konnte nämlich auch natürlich genauso gut äh, die MPEG-Dateien dann mehrere auf eine DVD packen und schon passten vier Filme auf eine DVD statt nur einen Film. Und ich habe damals schon immer gedacht, Platz ist alles. Also ordentlich fett komprimiert. Ich glaube, so viele Einstellungen gab es im Movie Jack auch gar nicht. Und ähm, der war grottenschlecht. Also was der komprimiert hatte, der fing erstmal an mit dem Film. Den konnte man ganz normal hören und gucken. Und je weiter es zum Ende des Films ging, und ich habe meistens damit schon Serien gerippt, das heißt, es waren immer so diese 45 Minuten, äh, wenn die so Richtung Ende gingen, dann ging das auch schon los. Erstens, äh, die Synchronisation lief völlig aus dem Ruder. Zweitens, äh, zum Ende hin fing das dann auch an mit Knacksgeräuschen. Also kamen immer so Knackser mit rein. Also ganz, ganz schlimm. Und es gab damals für mich aber nichts anderes. Ich kannte nichts anderes. Ich hatte keine andere Software dafür. Wir sind hier zu Gange. Ähm, ich muss gerade mal überlegen. Meine Güte, wie lange ist denn das schon her? Ich will auch nichts Falsches erzählen. Also es ist jedenfalls Ewigkeiten her. Zu Anfang, wo glaube ich gerade mal, dass man überhaupt DVDs hatte. Also es ist wirklich ewig her. Ähm, da habe ich mit diesem Ding eigentlich schon zugesehen, dass ich das Zeug auf, irgendwie auf die Platte bekomme. Damals waren Platten aber klein, das heißt die Dateien mussten möglichst klein sein. Und somit war ich eigentlich ganz glücklich mit dem Ding, auch wenn das eben diese ganzen Nachteile hatte. Man konnte den Film sehen, man konnte ihn verfolgen, ähm, aber Kinogenuss kam dabei sicherlich nicht auf. Bildqualität natürlich <lacht> entsprechend auch nicht gerade berauschend. Hat für damalige Fernsehgeräte natürlich gereicht. Da hat man noch diese großen Flackerglotzen gehabt, da war das nicht so schlimm. Heute sieht das natürlich ganz anders aus, wenn du mit Full HD äh, sowas anguckst, äh, macht das sicherlich keine Freude mehr. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, wie viel ich von den Filmen noch auf der Platte rumliegen habe... Die haben es also immer irgendwie überlebt. Sind von Platte zu Platte rüber kopiert worden. Ich habe allerdings auch einen ganzen Batzen verloren. Also gar keine Frage. Ist ganz viel auch verloren gegangen im Laufe der Zeit. Einfach weil eine Platte mal hier kaputt ist. Dann hat man eine Spindel, wo man die ganzen schönen DVDs noch drauf hatte. Wo ich alle Filme mit auf diese DVDs geknallt habe. Das hatte ich, hatte ich mir so richtig schöne Spindeln fertig gemacht, beschriftet. Die habe ich dann mal verliehen. Habe ich nie wieder gekriegt, wie das dann immer so ist. Somit waren die dann auch weg. Ähm, ja. Aber ich sage ja, ich habe noch einen ganzen Batzen an alten Filmen, die ich mir irgendwann mal gerippt habe. Und in den Anfängen eben mit dieser Software. Und das ist ganz schlimm. Wenn ich mir das vorstelle, ich packe das auf meinem schönen neuen Fernseher, der latenzfrei per Bluetooth überträgt. Ja, schönen Dank auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sowas haben. Also Fernsehgeräte mit Bluetooth integriert und so weiter. Also ich habe keinen. Ich glaube. Nehmen einen Panasonic, den habe ich zuletzt gekauft. Der hat das auch nicht. Ähm, hier unten der Technisat sat hat es auf alle Fälle nicht. Und ich glaube, der Panasonic hat das aber auch nicht. Und der ist noch nicht so alt. Also, man wundert sich zwar immer, wenn man dann guckt, sind dann doch wieder ein paar Jahre vergangen. Aber ähm, der hat zumindest satt Over-IP. Also, von daher hätte der Bluetooth ruhig haben können. Vielleicht hat das sogar und mir ist es noch nie aufgefallen, möglichst alles. Aber ist schon knorke. Ähm, was du da erzählst. Ich muss ja immer gestehen, ich finde das ja immer erstaunlich, dass ihr so viel mit Fernsehen noch anfangen könnt. Ähm, ich bekomme das hier ja auch mit, wenn Anfragen sind ähm, zu PVR-Box und sowas alles, wie man mit Blinzelnsystemen Fernsehen gucken kann, Fernseh aufzeichnen kann, also das normale laufende Fernsehprogramm. Wo ich dann immer denke, meine Fresse, wer guckt denn das noch? Wie ertragt ihr das um Himmels Willen denn? Also wenn ich hier na, ich ja sowieso nicht, aber wenn meine Frau hier Fernsehen anmacht, ich kriege eigentlich regelmäßig einen Pickelausschlag. Also ich muss mir manchmal, das ist manchmal so schlimm, gerade so wenn Werbung am Abend so wirklich so oft und so viel und so lang läuft. Das, das ist doch nicht auszuhalten, das ist doch wirklich nicht zu ertragen. Ich muss mir dann hier einen Kopfhörer aufsetzen und dann irgendwas am iPhone anmachen, damit ich, damit ich die Werbung wenigstens nicht mitbekomme. Das ist doch nicht auszuhalten. Ich weiß echt nicht, wie ihr das ertragen könnt. Und wirklich gerne scheinbar offensichtlich immer noch Fernsehen gucken könnt. Also mich wundert das immer. Ich kann weder mit dem normalen Fernsehprogramm was anfangen, bis auf natürlich einzelne Ausnahmen. Das sind aber sehr, sehr einzelne Ausnahmen. Und wenn dann die Werbung noch dazwischen läuft, dann kriege ich endgültig Hautausschlag. Also ganz, ganz schlimm. Erstaunlich, dass ihr das immer könnt. Genauso ist das übrigens mit Streaming-Diensten auch wieder, ähm, mit den ganzen neuen Serien kann ich nicht viel anfangen. Also ich versuche, habe es mit verschiedenen Serien, die ganz doll gehypt wurden, habe ich mal probiert und äh, habe einfach nach ein, spätestens zwei Folgen gesagt, das halte ich nicht durch. Das ist mir so durcheinander, das ist so bekloppt alles da, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist Zeitverschwendung. Ähm, nur um so mal so ein Beispiel zu geben, die letzte Se Serie, an die ich mich erinnern kann, die ich wirklich von der ersten Folge bis zur letzten unbedingt durchgucken musste, die mich wirklich noch gefesselt hat, das war Lost. Und ich möchte nicht wissen, wie alt die Serie schon ist, wie lange die schon her ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es danach mal wieder eine Serie gab, die mich mal irgendwie wieder vom Hocker gerissen hat. Ich habe mich so gefreut, als von Star Trek, Star Trek äh, die Discovery-Serie kam. Dann habe ich zwei, drei Folgen mir angetan und habe gedacht, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht passiert da irgendwas. Vielleicht wird mir die Serie noch sympathischer. Ich habe es sein gelassen. Ich konnte es nicht aushalten. Ich fand es einfach schlecht. Mich hat es einfach nur angenervt. Und jetzt habe ich wieder das gleiche Ding. Ich freue mich gerade sehr über ähm, Star Trek Picard. Logisch. Hab jetzt noch keinen Teil davon angesehen. Ich hoffe, dass mir das da nicht auch passiert und ich mich mit der Serie anfreunden kann und dann wieder was Schönes habe, worauf auch ich mich mal freuen kann, wenn ein neuer Teil kommt. Übrigens fällt mir gerade ein, es gab doch noch eine Serie, die ich auch sehr gerne geguckt habe, nach Lost. Das war nämlich so Walking Dead. Allerdings auch nur bis zur fünften Staffel, sechsten Staffel. Auch da wurde es mir irgendwann einfach zu doof. Weil äh, das wurde ja immer wilder, immer verrückter. Und was nicht wild und verrückt war, wurde einfach nur ständig wiederholt. Und irgendwann habe ich einfach das Interesse verloren. Irgendwann hat diese Geschichte war die in sich so kaputt, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, mir die Serie noch länger anzugucken. Obwohl ich total auf Zombie-Serie und so weiter komplett stehe. Also ich würde mir die gerne weiter angucken. Ich fand die ersten Staffeln total genial. Die haben mich so in den Bann gezogen. Ich fand ich wirklich klasse. Und irgendwann ist mir das einfach zu viel und zu blöd geworden. Ähm, deswegen sage ich ja, also Lost war eigentlich so die einzige Serie, die letzte Serie, die ich wirklich vom erst von der ersten Episode bis zur allerletzten durchgucken musste. Ich war natürlich wie viele andere auch da nicht mit dem Ende zufrieden, davon mal abgesehen, aber ich habe mir zumindest die komplette Serie durchgeguckt und fand das auch spannend. Ähm, und danach habe ich sowas in der Form von der ersten bis zur letzten Folge hindurch jedenfalls nicht wieder erlebt. Und das betrifft viele Serien. Ich habe es immer wieder mal zwischendurch versucht. Ich komme da einfach nicht rein. Also auch mit Netflix und wie sie alle heißen, ich kann da nichts mit anfangen. Und wundere mich, dass ihr da noch so viel Freude damit habt. Also Geschmäcker sind wirklich komplett unterschiedlich. Sonst kann ich es mir nicht anders
1: erklären. Moin zusammen, der Walli hier. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal drüber geredet hat, aber wenn, ist es schon wieder eine Weile her, deshalb mache ich jetzt einfach mal kurz einen neuen U-Beitrag. Ich bin dieses Jahr wieder extrem begeistert, was es alles an Beiträgen und Streams aus äh, Leipzig vom Chaos äh, Communication Congress äh, 36C3 äh, gegeben hat. Da gibt es auch eine App für iOS, für iPad. Oder man geht einfach auf media.cc.de oder man guckt auf YouTube nach äh, 36c3, da wird man auch was finden. Ähm, ich stelle jetzt mal wieder die Frage, äh, ist irgendwer aus dem Blinzeln-Umfeld schon mal auf dem Kongress gewesen oder im Sommer auf dem Camp? Äh, habt ihr da Erfahrungen, wie, wie barrierefrei das funktioniert? Die haben ja dieses Jahr auch... Äh, ein recht großen Bereich, wo sie sich um Leute mit Autismus kümmern, äh, selbst verwaltet von Autisten, also den sind barrieren schon klar. Äh, nur ob sie wirklich für sehbehinderte Blinde irgendwas im Angebot haben, weiß ich nicht. Äh, Messegelände Leipzig ist natürlich auch extremst groß. Also ich glaube, das wäre mit meiner Gehbehinderung dann auch nicht so. Da müsste ich mir wirklich irgendwas, ey, könnte ich mir ja eine motorisierte Matekiste unter den Hintern. Oder <lacht> es gibt ja auch fahrende Sofas auch auf dem Kongress. oder so. Irgendwie käme man da von A nach B. Aber würde mich wirklich mal interessieren, ob schon mal jemand Erfahrung mit hatte, äh, ob er berichten kann. Äh, ja. Berichten
0: kann ich nach wie vor nicht. Ich hoffe, dass das vielleicht in irgendein anderer vielleicht tatsächlich kann. Ähm, allerdings vom Hörensagen her habe ich schon so weit mitbekommen, dass das mit Gehbehinderung nicht so das Riesenproblem ist. Es wird sich eigentlich immer beim ähm, Camp und so weiter, wird sich eigentlich immer darum gekümmert, dass es irgendeine Art von Fortbewegungsmittel gibt, dass da ständig irgendwie kreuz und quer durchs ganze Camp fährt, mit dem man mitfahren kann. Also ich glaube in einem Kämpfer hatten sie doch mal so irgendwie so eine kleine Lokomotive aufgebaut oder sowas, die da ständig äh, rumfuhr und also irgendwas machen die da immer, damit, weil es sind alles Leute, die faul, zu faul sind zum Laufen, das sagt man ja Hackern und so, so weiter auch alles nach, die wollen sich ja nicht großartig bewegen und <lacht> vielleicht machen sie es deswegen, keine Ahnung, also das denke ich mal ist nicht so das Problem und wie du schon sagtest, also dass es Barrieren und so weiter geben kann, dessen sind die sich eigentlich ganz gut bewusst. Die sind da eigentlich recht fortschrittlich, was das angeht. Ich würde also erstmal davon ausgehen und das erwarten, dass die auch wissen, dass es Sehbehinderte und blinde Menschen gibt und äh, dafür eine Lösung geschaffen haben. Es gibt ja auch jede Menge Helfer äh, auf diesen Messen und ähm, ich denke mal schon. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du da einfach mal anrufst und sagst, du bist ähm, Sehbehindert, blind ob du da irgendwie Hilfe an die Hand kriegst oder sonst irgendetwas. Jemand, der da vielleicht mit dir mal einmal rüberlatscht oder so. Ich denke mal, das lässt sich alles irgendwie mit umsetzen. Ich Also wenn ich das jetzt wollen würde, das ist immer eine blöde Zeit, äh, wenn das alles ist, würde ich wahrscheinlich ähm, einfach anrufen und fragen, wie es aussieht, äh, ob da irgendwas vor Ort ist. Ähm, ja, wäre so meine Herangehensweise an das Ganze. Ähm... Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die da noch nie was von gehört haben. Da werden sicher noch mehr Menschen hingehen, die sehbehindert und blind sind. Tja, liebe Leute, das war's es schon. Das war meiner Meinung nach eindeutig die kürzeste U-Folge, die wir bisher im Irgendwasser hatten. Also Viertelstunde. Ich glaube, so knapp hatten wir es noch nie. Ähm... Ist mir im Moment aber ehrlich gesagt egal. Ich wollte ganz gerne die Audiobeiträge mal weg haben. Ich wollte jetzt jetzt nicht so, so ewig lange liegen lassen. Im Moment tut sich einfach auch nicht viel. Von euch kommt im Moment nicht ganz viel. Weder auf dem Anrufbeantworter noch irgendwie sonst. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich hau mal eben diese kleine U-Folge weg. Dann haben wir das schon mal. Episode wieder geschafft. Ich hau hier noch einen kleinen C64-Titel wie immer ran. Und dann habe ich die U, den U-Ordner erstmal wieder leer geputzt. Warten wir mal wieder ab, ob wieder was Neues von euch kommt. Und dann haben wir noch ein paar M-Beiträge, auch natürlich von dem Valley. Wo sollen sie sonst auch herkommen? Aber ich glaube, da mache ich auch noch eben schnell eine Folge, denn das wird auch nicht so lang werden, nicht so viel. Aber so schlimm ist es ja, denke ich mal, auch nicht. Ähm, Hauptsache, wir haben regelmäßig auch unsere U- und M-Folgen. Vielleicht beteiligt sich der eine oder andere irgendwann mal wieder an der Diskussion, wirft mal irgendwas wieder in den Pott rein, ähm, worüber man diskutieren kann. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Notfalls können Walli und ich uns hier auch ganz alleine unterhalten im Podcast. Das macht uns überhaupt nichts aus. Oder Thorsten, wie siehst du das? Jetzt wollte ich die Folge so kurz halten, dass ich mich fast gar nicht mehr verabschiedet hätte. Natürlich sage ich Tschüss, bis zum nächsten irgendwas Mal gucken, was wir dann machen. Ich sage, ja, ich habe eigentlich noch, möchte ich noch eine M-Folge hinterher schieben. Ähm, ja, wir hören uns also wahrscheinlich darin dann wieder. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.